0: Välkomna till Galaxens bästa. Nu har det blivit dags att summera en otrolig stor mängd MMA. Det har hänt mycket i helgen och det händer väldigt väldigt mycket nästa helg så spänn fast säkerhetsbältet för nu kör vi. Paulen varje. sitter här och ska roa igenom denna ska vi säga, MMA-bonanza med tanke på att det är... Så otroligt mycket galer. Vi har UFC som var nu i helgen med Anthony Smith, Ryan Spann, Panik Jansad och Raquel Pennington. Vi hade även Joel Romero och Phil Davis som fighter i Bellator. Jag har inte sett den matchen men jag har sett lite highlights och kollat upp lite om vad som har hänt. Så jag tänkte väl dela med mig av min lilla tanke och åsikt trots att jag ej har sett matchen. Vi kommer att gå igenom nästa veckas gala. Där Alexander Volkanovski och Brian Ortega kommer att göra på titeln. Vi har Valentina Shevchenko och Lauren Murphy. Vi har Nick Diaz, Robby Lawler. Vi har Curtis Blades, Jerry Royce reusenstruck och så har vi Jessica Andrade och Cynthia Cavio. Bara för att eh, nämna några. Det finns ett eh, underkort såklart. Eh, dessvärre så är det inga eh, vad ska vi säga. Inga skandinaver kan se så den kommer ni endast att kunna se på Fight Pass men ni kommer i vanlig ordning kunna se huvudkortet på, på Viaplay. Okej, okay. <laughs> det har blivit dags att börja. Jag tycker så här, vi börjar med Pani. Eh, Pani Kansad hade fyra vinster när hon klev in i matchen här mot eh, Raquel Pennington. Eh, man satt på hel spänn, eller alltså jag gjorde verkligen det. Alltså jag känner Panni, har jobbat med Panni följt hennes karriär länge. Jag ringannonsade redan hände för nästan tio år sedan skulle jag tro. Väldigt tidigt till hennes och min MMA-karriär om ni kan säga så. och Det kändes som att det var så nära. Jag kanske satt och tittade med väldigt, väldigt partiska ögon. Jag kan säga att jag var ingenstans säker på att vinsten skulle gå till henne, men jag ansåg väl att det hängde på den sista ronden. Det stod, ja, Panny vann första, eh, Pennington vann rond två, i alla fall i min bok. Den sista ronden det var jämnt. Det hängde på små, små, små marginaler. Eh, jag hoppades att Panny skulle vinna. Jag tyckte väl att de kanske hade gjort tillräckligt mycket men återigen jag var väldigt, väldigt medveten där om min egen partiskhet till att det är Panny och att jag kanske ville se henne mer vinna än, än vad jag såg på det objektivt. Vilket ibland kan vara lite svårt eh, även fast jag alltid försöker göra det. Eh, men som sagt jag sätter inte med någon form av så här hon tar det. Det fanns ingen garanti men jag hoppades väldigt mycket att hon skulle, skulle ha gjort det. Tyvärr, tyvärr, tyvärr så fick hon inte den här segern mot Drackel Pennington. Jag har lyssnat på hennes eh, efterfights eh, post om hon låg upp på Instagram. Tycker det var ja, bra tankar, bra funderingar. Jag hoppas bara att han egentligen vad ska man säga, hoppar upp på hästen så fort som möjligt igen, bokar en match, se till att få in en ny fight verkligen bara, så fort som möjligt. Jag tror att det är nog det bästa hon kan, kan göra i det här läget. Eh, boka in en match väldigt, väldigt snabbt och eh, köra så, så fort det går för att <fört> fortsätta att ändå klättra uppåt nu var ju Pennington orankad och Pennington kommer nu ta hennes plats eh, men hon behöver få in en, en fight till så vad kan vi liksom lära oss av det här jag, jag vet inte vad man ska säga men, men så här, min tanke inför den här matchen som jag delade med mig i förra avsnittet är att jag vill se det här lilla extra, jag vill se henne få ut det i den här matchen för det är ett viktigt kliv upp och jag tror att de behöver få ut det här lilla, lilla, lilla extra. Och det var väl egentligen bara det lilla extra som saknades för att knipa den här vinsten. För det hängde på väldigt små marginaler i den sista ronden vilket jag egentligen skulle kanske behöva se om en, en gång till. Men som sagt, det behövs lite mer och det var så otroligt nära. Och ibland är det svårt att få till det där lilla, lilla extra men jag tror att det behöver komma fram. Um, och det är jättetråkigt bara att det, inte, att det inte satt Jag tyckte hon gjorde överlag en bra prestation Jag tyckte den första ronden då var min tanke bara Det här tar hon. fortsätter det så här, det är hennes match Sen vänder det lite i rond två Sen i tredje jämnt, alltså väldigt, väldigt jämt. Men som sagt Spani, det är bara <clears throat> i min mening Boka en ny match skaka bara av i den här förlusten och fortsätt bara blicka framåt alltså det här är en förlust där jag tycker att man inte ska bli neddragen det var jämnt, det, det hängde på sista ronden som jag sagt flera gånger små marginaler som hade kunnat gjort att det hade kunnat gått åt det ena eller andra hållet men som sagt, det är värre att gå in och bli dominerad, då måste man ifrågasätta. då finns det mycket mer frågor här är det egentligen bara, kontentan är ja, lite mer så hade det gått hem och jag tror att det är skönare att, ta, kanske, kanske inte skönare att ta en sån förlust. Men jag tror ni förstår vad jag menar. Det finns det är lättare att reparera än att man bara blir överkörd och, och demolerad. Det hade varit värre om det hade sett ut som Devin, Devin Clark och Kutte till exempel. Då, då finns det väldigt mycket hål som man måste jobba på då är det som väldigt väldigt lång. Här finns det bara små grejer att justera och sen är det bara in och, in och köra igen. Och det är som John Kavan har sagt, win or learn. Så där har vi det. det där är Pangis match. Eh, helt enkelt. Jättetrist, men som vi har sagt många gånger tidigare på den. It is what it is. Och det är bara att boka upp en ny match och eh, köra vidare. Jag vill ändå lyfta Impa Kazanganai, känner jag, ifrån eh, underkortet. Eh, det var ju jättemycket hype r- runt Kazanganai efter att han blev signad från... Eh, Dana White Contender Series Han var obesegrad då Han hade då, vad blir det, sju Eller sex vinster tror jag, inför den eh, När han klev in i UFC Han har just nu 2-2 i organisationen Och han har blivit släckt och okay, det är var en TKO Men han har, han har blivit släckt Två gånger på rad och det är hans två enda förluster Jag la upp på Instagram MMA-poddens Instagram Tyvärr så har det här hype-tåget har nog spårat ut ganska snabbt Och jag tror att jag vill säga att jag tror till och med att Impa kan bli av med sitt kontrakt här. Um, jag tror nog det. Jag tror nog tyvärr att han kommer att uh, förlora det. Efter Snursparks uh, nocken, bokstavliga nocken, mot Joaquin Buckley. Sen vinner han en submission minst mot uh, Sasha Palatnikov. Men nu förlorar han mot Carlson Harris. <hör> Blir verkligen släkt i mitten på, på första ronden. Det ser inte bra ut. För uh, Kazangnai Medan um, Ska vi se Carlston Harris istället Raddar upp två stycken vinster Två avslut i första ronden i UFC Och uh, det, det ser bra ut Och kan man stjäla hypen från Kazangnai Som han gjorde nu så det är bara positivt Så impa Impa det är inte jättemycket <hahaha> Under den här uh, Matchen Så jag blir nog inte förvånad om Kazangnai Ryker ifrån organisationen en jag ville lyfta från underkortet också det är Rong Jo kinesen som mötte Brandon Jenkins Wow, 21 år gammal och vilken prestation han gör, alltså han nu får man kanske ställa sig några frågor hur duktig var egentligen hans motståndare, Han gick sen andra match i organisationen här då inte Brandon Jenkins utan Rong, han har förlorat sin debut mot Rodrigo Vargas det var domslut som inte gick hans väg. Innan det har han upp ett gäng vinster. Han kliver alltså in med nästan 20... Han hade 20 matcher när han kom in i organisationen och då är han bara 21 år gammal. Den här killen har en ljus framtid. På sina 18 minster har han 12 knockout och han har 4 submission-vinster. Han förlorar 4 matcher totalt till 3 på submission och ett domslut. Att vara 21 år gammal och sitta med den kompetensen som han gör... Förstår vilken utveckling Rong Rongju kan göra när han bara är 21 år gammal. Han är förmodligen inte ens i närheten av sin peak och är redan så här pass duktig. Kina håller just nu på att leverera ett gäng livsfarliga fighters för de kommer liksom i små så här en efter en efter en kommer det in och de visar att de är väldigt duktiga på MMA de är väldigt kompetenta där inne. Det är en fighting-nation. Och nu börjar de komma in i MMA. Så det här kommer nog bli igen ett så här skifte. Det var Dagestanierna som kom in. Men jag tror nog att Asien kommer börja producera väldigt mycket fighter. I alla fall Kina. Jag tror att det kommer komma en ny, en ny generation av, av fighters som kommer att rö- röra om i grytan där på i, i UFC. <coughs> Och andra organisationer såklart. Men det här tycker jag <coughs> definitivt är en killande som ni ska hålla ögonen på. För Ron Xu såg fantastiskt ut. Eh, som jag sa innan, visst vem var egentligen han mötte det var då Brandon Jenkins Brandon hade 15 vinster så här långt åtta förluster på sina 15 vinster hade han vunnit 10, 10 via knock och 3 via sub han har förlorat eh, sju stycken innan den här matchen då, en via knockout och en via submission tre vinster på rad inför den här, där hans debut i UFC men wow Rongcho var många, många nummer för stort för, för Brandon Jenkins så Rongcho, kom ihåg, kolla verkligen upp på honom, för det var en, en riktigt, riktigt bra match. Ska vi se om det är något jag har missat här från underkortet? Nej, jag tycker nog inte det. Om vi hoppar upp på huvudkortet så har vi då Buckley, som fick till en träff på Antonio Arroyo i ron 3. Nu har inte jag sett domarkorten till den här matchen men det som oroar mig med Arroyo var att det var väldigt lite output. Det var väldigt lite volym från honom. När det väl kom så var det väldigt farliga tekniker. Han var där med den där huvudsparken ganska många gånger och Alltså Buckley käkade ett knä. Jag tror han tog inte en ren huvudspark men han hade handen däremellan. Men det är tryck i allt det där. Jag tror att... Det jag blir lite orolig för med Arroyo. ibland baggas man in i någonting med att man kanske skickar två eller tre saker som ser väldigt mycket ut. Men slår man ut det sen på en hel ronde med en person som skickar väldigt mycket volym, sätter press och liksom jagar så kan det lätt gå åt andra hållet. Jag säger inte att Antonio Aroja har torskat alla ronder, det är inte det jag säger. Men därifrån skulle jag vilja se lite, lite mer för att Aroja har verkligen... Alltså det finns där. Man ser tekniken han skickar i livsfarliga. Det är en väldigt, väldigt duktig fighter. Och det ska bli spännande att följa Arroyo. Även efter den här förlusten. Om vi tar en titt på Arroyo vad han hade innan. Så var han... han har aldrig blivit knockad däremot. Han hade fyra förluster innan den här matchen. Och det var två via sub. Nu har han tyvärr förlorat tre stycken i UFC. Tre stycken matcher. Han kommer ryka efter den här jag har svårt att se att han får en fjärde match Alltså Det har hänt om vi kollar på till exempel Daniel Tamer, jag tror att han förlorade Väl tre matcher va ehm, För mig Men fick ändå en fjärde Eller att han hade vunnit en förlorat två Osäker där i alla fall Men, men, men han, han fick ändå fortsätta Och det finns något hos Ahoye. Det är någonting som är väldigt underhållande Med honom så jag skulle inte bli Paff man kanske får den Jag har ändå på något sätt lite svårt att se det Buckley vill ha möte med UFC. Han vill eh, sätta sig och prata med dem. Så vi får se vad han får efter det här. En match som säkert också från huvudkortet det var Nathan Maines. Nathan Mains mot Tony Gravely. Alltså Gravely såg livsval ut i första ronden. Och hade ronden bara varit alltså fem sekunder till då tror jag att han hade vunnit via TKO. Kanske till och med en ren knock. Alltså för han skakade Mains rejält. I den där slagväxlingen där när det var kanske tio sekunder kvar. Men sen blir han släckt i rond två. Två och tio in i rond två. Och han är helt... Ja, domaren bröt. Alltså, det är det här som är så häftigt med MMA. Man kan ligga under rejält i en rond För att sen komma tillbaka och göra den här vändningen som han gjorde. Alltså, jag kan inte säga men wow. Jätte, jättefin prestation utav eh, Nathan Mains. Mains har, har gått tre matcher i UFC, han är obesegrad så här långt, han hade besitterat det förra året i augusti, gick två matcher under det året han haft ett uppehåll mellan november och nu men jag vill se han igen alltså när man, när man lyckas vända en match på det här sättet, det är väldigt väldigt intressant han har endast en förlust på sitt rekord. det är via knockout och det var 2019 men det var en annan organisation så Nathan Mains. Boka in en ny match så vi får se det igen. Vi går vidare. Armand Sarokyan mot Christos Giyagos. Alltså. Jag är inte förvånad att Armand Sarokyan vann över Christos Giagos Jag är förvånad att han körde över han på det sättet. Nej, kanske inte riktigt. Men jag är imponerad på sättet han gjorde det för det var wow. Alltså vilken prestation. Två minuter och nio sekunder. Över. Armand Sarokyan fortsätter bara att visa att han är livsfarlig i denna här klassen Även han ung 24 år gammal, han har 17 vinster så här långt, 6 via nok, 5 via submission, han har två förluster, en via out och två st- en via domslut. Och han förlorar sin andra match i karriären via via knock. och det var år 2015. Han debuterade mot Islam Makhachev och alltså går tiden ut med honom. Han förlorat att en domslut men han visade att han är ett problem han är ett riktigt riktigt problem där efter det, fyra vinster och nu, en överkörning han vill ha Dan Hooker, han vill boka med Dan Hooker, jag, jag tolkar jag har missat om matchen mellan Nasrath Hakparast och Dan Hooker är inställd på något vänster, men det lät på Armand som att den matchen inte kommer att bli av och att han var redo att hoppa in om en vecka alltså Dan, tackar jag det där är, vilken intressant match Och Armatsarokan, alltså han var där in i två minuter Han tog ingenting, det där var ju som en En lätt sparring för honom Så han kan väldigt enkelt hoppa in och Och köra en match till Så han mot den Hooker, det hade varit grymt Och då sätter han sig på kartan Riktigt, riktigt snabbt eh, Genom att va, Boka upp matcherna så pass fort som man gör Ariane Lipski Mot Mandy Boom. Ja Alltså, Lipski visar igen var från Queen of Islands. Hon var väldigt nära på att avsluta Böhm och blå press, en otrolig press, och jobbade riktigt, riktigt bra. Det var väl några instanser där, där jag tyckte att Böhm såg, såg ut som att hon hittade, hittade några grejer. Och sen var det en träff där tror jag i tredje ronden som skickade ner Böhm. Och där trodde jag att det, det skulle vara över. Men Lipski fick inte avslutet utan det gick tiden ut. Men ändå, det var alltså solklar dominans. Jag tyckte det såg otroligt bra ut av Lipski. Jag hoppas att även hon bokar in sig snabbt igen så hon kan börja klättra, för hon är farlig i den där klassen. Ion Kuttelabba, Devin Clark. Det går fort nu. Jag kan säga så här, jag sitter själv här idag igen men tanke på att ni vet att jag har varit sjuk och haft ganska mycket förkylning så jag har inte Även om jag vet, att jag har tagit ett covid-test, jag vet att det inte har haft covid så känns det ändå bättre att just nu inte eh, bjuda in en person och, och sitta här som ska, ska gästa. När jag sitter fortfarande både snurvelig och allting. Med den paranoian som är nu under covid så tror jag inte att folk vill sitta <coughs> här. Nej, men skämt, skämt åsido. Däremot så tänkte jag att till nästa avsnitt så kommer det att finnas en, en sidekick här. Det här gör ju också att genomgångarna går mycket fortare. För att det är bara jag som sitter. Det blir inte det här bollandet. Men det kommer. Och jag vill bara säga det är lite folk som har hört av sig om att komma och gästa. Så det börjar bli en fin liten lista på potentiella människor att surra med. Och ni har även kommit med lite tips och råd om vilka ni skulle vilja höra som... Som eventuella gäster och jag kommer absolut kolla upp det med dem också. Några var väldigt självklara, de de sitter redan på min egen lilla checklista. Jag vill bara hitta liksom rätt galer känner jag. Det är lite så jag tänker också att jag vill få in personer till specifika galer så att det inte bara är att jag vill välja dem efter rätt typ av event helt enkelt. Men vi hoppar på Kuttelabba som möter Devin Clark, en överkörning. Alltså, det här var ju en överkörning och det finns bilder nu på, på Instagram som har dykt upp. Jag har även lagt upp den på MMA-podden Instagram. Alltså han bröt käken på honom. Det verkar som att den klivdes i mitten liksom. De två framtänderna nere var totalt intryckta och det var därför det började blöda väldigt hastigt från Devin Clark. Kuttelabba själv i postfight-intervjuen den var kanske lite Svår ibland att förstå med tanke på att hans engelska är rätt begränsad så har varit väldigt repetitivt med, med de orden han kan så repeterar han samma saker väldigt, väldigt mycket och kommer aldrig liksom till kärnan av vad han egentligen kanske ville få fram men snyggt att han sätter sig där utan tolk han har jobbat på sin engelska grymt nästa postfightintervju kommer bli bättre och sen blir det bara bättre och bättre eh, men om jag förstod honom rätt i alla fall så var han väldigt glad över att han hanterade en trerondare och det tycker jag är väldigt smart av honom för han är ju den här som går in och stormar och det är kaos väldigt tidigt och snabbt. Liksom. Och, och det har ibland också varit hans fall att han har gått in i de här stenhårda utväxlingarna tidigt, varit trött, inte haft konditionen så att den räcker i tre ronder. Det, är ju, det gäller ju att konservera energi på ett sätt. Man måste vara redo att förbruka den men man måste också veta när rätt tillfälle är att spara på energin. Han gjorde en väldigt strategisk match in här. Han jobbade mycket på nertagarna. Han tog ner Devin Clark. Han var på topp. Han jobbade från topp. Han kom in i mount-positioner. Alltså han, han ägde ju Devin Clark i många, många instanser. Och Clark, ja, alltså det såg ju inte jättebra ut. Han var ju det som de brukar kalla för manhandlad. Och just nu har Devin Clark 12 vinster, sex stycken förluster... Han har förlorat mot Anthony Smith vilket Ian Kuttelabba ville möta Smith och då säger Smith i sin post-vice-intervju Oj, ja, han mötte ju Devin Clark, har han sett vad jag gjorde med honom? Det tog honom bara en halv rond att avsluta Devin Clark medan Kuttelabba fick jobba med honom i tre ronder. Mm. Så äh, så kan det gå att Han har ju torskat mot Ryan Span också Vad gjorde Anthony Smith med Ryan Span Kan man ju då också argumentera den här MMA-matematiken Som man ibland vill, vill köra på Men hur som helst Han, han utmanar Anthony Smith Jag ska ta fram lanken här Jag är lite svårt att se att han får den matchen Speciellt också med tanke på att Smith vill möta Rakic Och Rakic accepterade den Och nu har jag inte ens hunnit gå igenom Den, den matchen Uh, låt mig kolla Han är ju orankad just nu I alla fall Kuttelabba Han är inte mer rankad Vilket jag misstänkte att han förmodligen inte var Men Att han skulle få möta <tryck-> Nummer 6 rankade Smith Det har ju rätt så svårt att se Att han skulle få det Däremot Absolut. Någon eh, från topp 11 då och uppåt. Kanske typ Yamaha, Hill, Jim Crute, Misha Sirkunov, Paul Craig, Ryan Spann där någonstans kanske. Det torskar ju Spann så jag vet inte. Men ja, kanske ändå. Skulle kunna sätta upp den matchen. Annars vet jag inte vem jag skulle vilja se Kutteleba mot. Jag har nog ingen så här speciell. Jag fattar att han kallar ut Anthony Swift, men ja. Jag tror, det är svårt att se att den kommer bli A Plus att Anthony Smith verkar inte vara Jättepeppad på att vara rankad sexa Och möta en orankad person Det kan jag förstå Men då hoppar vi på Anthony Smith och Ryan Spann Okej, Det har varit väldigt mycket Det har varit heta känslor för den här matchen Det har varit väldigt mycket snack och surr Det har varit mycket prat från just Ryan Spann Och Anthony Smith har väl känt sig lite Disrespected då, då som man sa Alltså det, var en väldigt, det var en väldigt grötig match och Anthony Smith sa även det i postfightintervjun att jag förväntade mig kaos liksom och i det här kaoset så måste man då hitta någon form av ordning för att kunna ta hem vinsten och det gjorde han det fanns instanser där jag trodde att Ryan Spann kommer ta det här men det vände väldigt fort och, och de renare träffarna var utan tvekan ifrån Anthony Smith och det krävdes inte jättemycket innan det var över, det var 3 minuter och 47 sekunder in i den första ronden. Då Anthony Smith prickade Brian Spann med träffar så han vinglade till rejält flera gånger. Det var många, många rena träffar av han. Och till slut klappade han. Han åkte på ett stryp och det var bara att klappa. Men efter det hände ju då det här att Anthony Smith ställde sig upp och liksom oh, where, Where's the ass whooping you're gonna give me? Och är arg. Liksom är arg på Brian Spann. Och han säger då att han känner sig disrespekt, liksom visa mig respekt, visa mig respekt och hela den där grejen. Snacka inte så jävla skit och, och allt det där. Um, det är inte jätteofta det där händer, men det händer ibland. Det händer ibland. Men de läste det, Brian går fram, skakar hand med honom, ger honom den respekten. Båda respekterar varandra, liksom och, och hela den biten. Och när jag lyssnar på postfight postfightintervjun så pratar ju då Anthony Smith mycket om att han vill ha respekten, jag vill ha den här respekten, folk måste respektera min resa och hela den biten och jag lyssnar lite på det han säger och jag börjar också tänka för att jag tror så här: jag tror nog att de flesta respekterar Anthony Smith men det finns oftast ett frågetecken runt Anthony Smith, det är att ibland vinner han men sen kommer det här med att han liksom drar på sig de här förlusterna. Han åker på, på stryk liksom, så som han gjorde till exempel mot Tsheira, han torskade mot Rakic. Det är helt plötsligt vinnan mot Alex liksom. och då blir ju istället diskussionen då att ja, men det, man märkte att Alex inte ville vara där. Och jag kan förstå att det är jätteprovocerande för honom för att då blir det att han får aldrig den här respekten som han liksom vill ha och argumentet och, ah, Man vann, man tror jag hade även Mauricio Hoa liksom, Vilka är och Volkan och demir liksom som egentligen inte heller var något och Jag tror att det är där kommer den här känslan att jag vill ha min respekt liksom. Jag har gjort det här så länge, jag har gått så många matcher vilket han har, han har gått över 50 stycken matcher Så, så från min sida så skulle jag nog se det så här eller hur jag ser det det Anthony Smith har gjort där inne det har jag all respekt för. Totalt. Alltså, Det är grymt. Han kliver in där, han levererar trots att han förlorar. Han går in där igen och ibland får han till det. liksom. Eh, vilket han får. Han har vunnit väldigt mycket mer än vad han har förlorat. Han har en väldigt intressant resa. En kille som drog på sig mycket förluster i början men han vände det och han tog sig ända till en titelchans mot John Jones där såg det ut som det såg ut, men han tog sig dit. Det ska han ha. All respekt för. Absolut. Så från min sida från att vara en sån som pratar om fightern är det handlar nog inte. Det handlar inte om att inte ge Anthony Smith respekt. Det handlar nog om att respekten finns där, men det finns alltid frågetecken runt honom. Och de frågetecknen kommer alltid finnas där när man börjar dra på sig två förluster på rad när man sedan vinner två men man har ändå två vinster, två förluster det är det är som att han, har, han hinner aldrig börja rada upp tillräckligt mycket vinster för att folk ska känna sig vad ska jag säga trygg att han ska vinna och det är där jag tror att det stora problemet blir jag tror inte det handlar om att folk inte respekterar honom eller vad han har åstadkommit Jag tror att folk är osäkra på honom. Jag tror mer att det är det. Att det det, det är där skon klämmer. Folk har en osäkerhet till honom. Jag tror inte att det handlar om att folk inte respekterar det han har gjort. Jag tror att vi som pratar om sporten är aldrig säkra på var vi har Anthony Smith. Vi vet att han kan göra det här. Men sen vet vi också att han kan ligga under som han gjorde mot lovets tjejra. Och bli överkörd. Ägd. Dominerad. Så då kommer det alltid bli att folk som jobbar med sporten, man kan aldrig vara säker på honom för att man vet aldrig vad man får. Men visst, går han in igen? Vi säger att han möter Alexander Rakic igen. Nu möttes ju de förra året och de verkar som att det är på G att fightas igen då, då. i december om det nu blir av. Liksom. Rakic har väl tackat jag via Twitter? Ehm. Liksom. Um. Han måste vinna. Alltså han, han måste verkligen vinna en match mot Rakic. Så jag ser nog att han behöver till och med avsluta Rakic ifall han ska få över männen eller man ska få folk att inte sitta med den här osäkerheten runt honom. För jag hoppas och ändå och tror att den allmänna majoriteten har respekt för Anthony Smith i det han har åstadkommit det ska man respektera men han har också skapat väldigt mycket osäkerhet bland vi som jobbar med det och fansen och tittarna genom att vara ojämn och det är det det hänger på han är ojämn ibland går han in och jag ska inte säga att han kanske briljerar men han ser bra ut men sen ibland är det bara vad är det som händer? Vad händer? Du sa någonting om att han hade mått dåligt inför matchen med Glovetichira, att det var väl mycket som tyngde honom och det kanske inte var rätt plats att liksom ta den matchen men att han hade gjort den ändå men att han var inte mentalt på rätt ställe. Det kan absolut vara en faktor till, till varför det såg ut som det gjorde. Det kan det definitivt vara. För han har löst sina senaste matcher. Det är alla tre avslut i första ronden. Damien Clark, Jim Crute, nu Ryan Spann. Jag tror däremot att Ryan Spann också nu kommer dra på så mycket osäkerhet. Folk kommer inte känna sig trygga i honom. i ja, att Han är inte en garanterad vinst. Och då blir det svårt. Har man ett svajigt rekord med att det går upp och ner, det blir vinst, det blir förlust. Det blir vinst, det blir förlust. Det är skapar en osäkerhet. Jag tror bara att det är bröderna Dias som aldrig får den osäkerheten. För folk vet, hade det bara varit tio ronder till då hade de ju såklart lyckats hitta sättet att vinna någon gång under de ronderna. Vad är dina tankar om Anthony Smith och hans tankar om att man ska respektera honom som fighter och, och känslor och hela det. Kommentera gärna inlägget som ligger på MMA-podden Instagram så kan vi fortsätta konversationen där med, med er. Eh, ni som följer Instagram, jag antar att ni har sett att det blir blivit väldigt hög aktivitet på, på den sidan och det kommer att se ut så nu. Det kommer att komma ut väldigt mycket mer content på den, eh, på den sidan. Eh, jag har dels börjat skriva lite i min kröniker, jag ger, ger lite info om vad som händer. jag skickar ut lite allmän statistik inför kommande matcher och så vidare och jag kommer fortsätta göra det jag kommer lägga upp sånt så att man, det kommer liksom droppa någon, någon grej om dagen för, förutsatt att det nu är fighter på ingång och sånt också då. Eh, men speciellt inför den här veckan så finns det väldigt mycket matcher så ni kommer få något så här, typ något kanske två fighters per dag som droppar in om deras statistik lite vad som står på spel för den här matchen och så vidare så följ gärna mma på den Insta vi har fått ett uppsving på följare där under den här veckan vilket är jättekul, så, så kul att ni hakar på den resan jag vill även passa på att tacka alla Patreons tack så jättemycket, ni är ett gäng som har kommit in stöttat, backat jag har löst Discord så alla ni som signar upp er på Tier 2 alternativt Tier 3 ni kommer att ha tillgång till Discord jag kör den första Discorden nu i lördags Jätteroligt, det var en liten skara folk Vi satt och snackade MMA Vi satt och diskuterade galan Vi pratade om lite allmänna grejer Inom MMA-svängen Vilket var jättekul, det var kul att få, få Prata med er också att eh, Ni känner mig bättre än vad jag känner er Med tanke på att jag är podden Så det var väldigt väldigt roligt att, att få sitta och konversera med er höra era tankar, era åsikter Om, om fighting, MMA, vissa matcher Och hur ni såg på ja, De matcherna som vi pratade om då det var jätteroligt. Så discorden kommer att vara en exklusiv grej för, för er som är Patreons det på tier 2, alternativ tier 3 eller högre om det skulle komma något sånt. Så jätteroligt och eh, det kommer fler avsnitt av Fighters vi minns också det är på G. Jag är fortfarande lite snuvig men jag mår mycket mycket bättre än när jag satt och spelade in på den förra veckan. Så jag tänker att från och med den här veckan som kommer nu Så kommer det bli att jobba på. Nu kommer jag liksom vrida upp på termostaten här och försöka pusha ut en hel del content. Och det kommer komma content på Youtube också. Jag har verkligen en jätteutstuderad tanke om vad jag vill göra med med Youtube. Det är inte bara att podden kommer komma upp utan jag kommer börja också släppa reaktioner, Tänka. Nu var jag ju dålig när allt är med Conor McGregor hände men typiskt om det händer något sånt så kommer jag att filma en reaktion som jag kommer försöka få ut så fort som möjligt. Så gå gärna in på MMA-podden på Youtube också. Lägg en sub- Klicka på alla de här grejerna som ni måste klicka på så att ni får liksom det eller vad det är nu, pushnotiser om när MMA-podden lägger ut nya grejer. För det kommer att börja komma väldigt mycket content på den sidan också. Men jag försöker ta en bit i taget och det måste också hända grejer så att jag får någonting att sitta och prata om. Eh, men podden hör ni i vanlig ordning varje, varje måndag. Jag tänker att vi måste prata lite Bellator. Nu har inte jag sett matchen mellan Joel Romero och Phil Davis eh, men Phil Davis vann. Det var delat domslut. Jag har läst och lyssnat på lite olika människor som har pratat om just den matchen eftersom att jag inte hade sett den. Eh, och Väldigt många verkar vara förvirrade över att det är delat domslut. Eh, och Jag har hört att den domaren som har dömt har väl blivit sågad av alla fall de fem olika som jag har lyssnat på vad gäller just den matchen jag tyckte väl att det, de fick inte ihop det där delade domslutet och ansåg väl att det var en solklar vinst till Phil Davis det lustiga här är väl inte att Phil Davis vann, det lustiga är att Joel och trodde alltså att det här skulle vara en femrondare jag vet inte hur jag vet verkligen inte hur han får för sig att det här skulle vara varit en femrondare. Det måste ha brustit rejält någonstans i kommunikationen. För jag trodde att alla visste att det här var en trerondare. Såvida han inte tar för givet att it's a main event så han går efter UFCs det är en femrondare logik. Men han ska tydligen, nu har jag inte sett de här highlightsen heller vilket är jag har sökt efter det på nätet men jag har inte hittat, Man ska bli blivit frustrerad liksom och tyckte att det, var, det, det är två rånder till det är två rånder till uh, Du vet i grejen finns det två rånder till så har jag alltid en möjlighet att vinna och nu torskar jag, men, men hade det varit två rånder till hade jag vunnit och, och hela den biten Jag, jag tycker det är så roligt med Fighters som har den tanken ibland Ibland har man ju sett att det hade verkligen varit så, men det finns Fighters jag läst roliga grejer, hade inte hade jag inte blivit skadad På grund av den där sparken så hade jag vunnit och ja Massa sådana konstiga kommentarer Hade det varit en rond till Eller hade ronden haft fem minuter till ja Det går att göra en lång lista Men, men här var han ju Han torskade ju liksom eh, Enligt tittarna så är det i alla fall Ett enligt omslut till Phil Davis Så <här> Vad hände med Joel Romero? Trodde han på riktigt Att det var fem ronder? Eller spelade han. Det är det som är frågan. Tror han där eller spelade han? Jag har ingen aning. Jag har ingen aning. Men det är jätteroligt och det är inte första gången som Jul och hamnar i lite så här udda grejer. Han såg däremot väldigt, väldigt stor ut. Alltså nu har han gått upp en klass, men han såg riktigt stor ut. Alltså att gå upp från mellanvikt och vara rådeffad till att gå upp till lätt tungvikt och inte vara lika defad. Wow. Farligt. Jag lyssnade också på Phil Davis. Jag tyckte han sa ändå att styrkan var. Han bara, den var likvärdig, om inte kanske till och med lite, nästan starkare än vissa lätt tungviktare Om jag nu hörde rätt, jag kan erkänna att jag samtidigt som jag lyssnade på den här intervjun också åt så jag kanske knastrade till när han sa det. Men, men, men jag, jag tolkade det som att han sa att äh, det kanske till och med var så att, att han var lite starkare än, än vissa. Nu kommer vi ändå till det här hans ålder. Han är 44 år gammal. Nu är jag sett highlights ur den här fighten så det säger egentligen det kan säga allt och verkligen ingenting men jag tyckte han såg loj ut och det är väl lite det jag har hört att folk också har tyckt att det blev han stod mest still och väntade och det bevisar ju bara folk som fortfarande tror att Adesanya sprang. Alltså det, det är ju på något sätt Romeros Game Plan Stå, vänta med att kunna skicka en bomb och vinn. Eh, och, och så har ju han funkat ibland och det har ju också funkat. Att han har stått där och folk har gått in och så blir Oh my god, alltså, soldier of god, han är så otroligt grym. Men sen när folk inte spelar in i det game Det är lite som Holly Holm som också står och skickar Mycket grejer i luften men går aldrig fram Det låter som att det händer mycket Och det ser ut som att det händer mycket i det oskolade ögat Men när folk sedan väljer Att inte gå fram Då inser man att hon står Bara still Hon står still och försöker locka in Folk Och Romero verkar göra samma sak Av det jag kunde se från de här två minuter av highlights som är en summering av de 15 minuter och det kan se allt och det kan säga ingenting för jag har inte sett hela matchen men av det jag såg så tyckte jag inte att det såg väldigt bra ut. Och min enda tanke under alla de highlights är att Joel Romero är 44 år Det är dags nu Jag förstår att han förmodligen drar in en bra summa pengar genom att ha klivit över till Bellator men jag tror nog att det, det är dags att leva åt sidan. Han är inte ung längre. Även om han har varit ett fysiskt monster. Liksom, och det kommer han alltid att vara. Hans fysik, rent fysik kommer alltid att vara där. Men han kan inte mäta sig med folk som är yngre. Nu är inte Phil Davis liksom 21 heller. Men jag tror det är nog dags alltså. Så det inte blir det här tråkiga slutet på en You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. med att det är en fighter som fortsätter fortsätter och till slut så ser man bara Guan är långsam, han har tappat träffsäkerhet. Han blir nedtagen. Han var ju den olympiska silvermedaljören. Vad händer här? Han blir nedtagen. Han får inte till någonting på marken och Folk slutar till slut att ge honom den respekten på backen också. De väljer bara att ta ner, ta ner, ta ner och köra över honom. Nej, tyvärr, Joel Romero, jag tror att det är dags nu. <här> Häng upp handskarna på hyllan. För jag tror att den här resan är över. Sen finns det alltid folk som han kommer kunna spöa i de här vikklasserna. Det är inte som att alla kommer springa in och han är någon form av söndagspromenad. Så är det inte. Det är många som kommer kunna vinna av honom. Eller han kommer kunna vinna mot en hel del fighters fortfarande. Absolut. Men nu är det inte det att han ska kunna vinna mot en hel del fighters. Det handlar om att han jobbar i toppskiktet. Det handlar om att han ska vara där uppe. Ta ett bälte. <kör> Eller liknande. Han ska inte vara... 44, snart 45 och vara en gatekeeper. Det är inte det som jag tror är Joel Romeros resa. Att vara han som var på väg upp hela tiden och har varit där, fighter som titeln. Och teoretiskt sett vunnit den, men fick den inte för att han hade missat vikten. Um, Intrim-bälte då, han och Luke Rockhold. Så han är en toppskiktsfighter och när det inte riktigt finns där och det är jättelätt att sitta och säga det när man själv inte är den som går in och får de här miljonerna som han ändå får. Så är det väldigt lätt att säga gör det bara fina avslutet till Romero. Men jag tycker verkligen att han borde göra det. Jag tror att han sitter på bra pengar ändå. Jag tror inte att han jag tror inte det drabbar någon fattig liksom. Men han kanske vill ta två paychecks till. Sen tror jag nog att det är dags att och hoppa åt sidan. Men det tragiska är att jag tror inte att det kommer hända. Jag tror att han kommer fortsätta. Han kommer nog gå två, tre matcher i Bellator och sen kommer han säkert eventuellt till och med att gå två, tre matcher någon annanstans. Vem vet, kanske blir bare också för att de trycker på honom pengar och, och, och så vidare. Men där har vi det. Det är de galerna som har utspelat sig i den här helgen som var. Jag läste också att Thriller har, verkar ha ekonomiska problem. De verkar ha gett ut mer än vad de egentligen hade det är väl något som Dana White har sagt om väldigt länge att de här siffrorna som de pratar om de finns egentligen inte de drar inte in de pengarna de påstår och nu har det väl börjat läcka ut lite information att det ser ut att det i allra högsta grad stämmer de sitter inte på de pengarna som de påstår så vi får se lite hur den historien utvecklas Helt enkelt När vi ändå är inne på lite så här nyhetsvep så jag var inne tidigare På det här med Conor McGregor Alltså vad händer med den personen? Vad gör han? Vad håller Conor McGregor på med? Uh, vi vet ju sedan en bra tid Att han har tappat det Och <hör> ni som fortfarande undrar Om jag har kvar det här uh, Lilla templet Conor templet och allt Jag har inte det jag kan till och med erkänna att jag har, jag har avföljt Conor McGregor från min personliga Instagram. Nu sitter jag ju på två Instagram så jag har ju även MMA-poddens Instagram. Som jag för övrigt är bara jag som sköter den. Eh, ifall någon undrar så är det bara jag som sköter den. Där följer jag honom. Där har jag ändå valt att följa honom. Men där följer jag också väldigt mycket folk och fighter som jag inte följer från min privata. Eh, men där har jag kvar den. Men vad gäller min privata, där är den borta. Dustin Poirier är kvar eh, nej men jag, så här, jag har varit en väldigt stort fan Jag har varit en väldigt stor förespråkare av Conor McGregor Men det, det är över alltså, Hans beteende just nu Och det har egentligen inte med Machine Gun Kelly incidenten att göra Men den blev bara ännu en sån här Vad fan håller du på med Väx upp alltså Alternativt Vad fan håller du på med Lägg ner drogerna För han har ju tagit den här bilden också Där det ser ut som att det är kokain på bordet och det känns nog som att han är ett kokainstinnad. Alltså han springer runt på den här och vill börja chaffa med Machine Gun Kelly. Och, alltså det är så konstigt bara. Det, han håller på att gå ner en väg just nu som är så otroligt destruktiv och allt han alltså allt han har uppnått fram tills nu, det börjar bara sakta men säkert rasera. Så att, den här på något sätt eller den här, inte på något sätt, utan den här skärmiga killen som debuterar i Globen som kommer med kommentaren 50 G som har en skön post intervju som har en karisma att man är så här, wow, vad fan, den här killen gillar jag liksom. Man vill bli hans polare på ett sätt. Det är ju så den känslan man fick av Conor. Inte alla, såklart. För han är en vattendelare vad gäller det här med känslor bland folket. Men... Det fanns något, det fanns en finess i allting Allt han sa, det fanns en finess Man hörde när han pratat, han tänkte lite djupare han, 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 Det fanns en djupare tanke med fighting Det fanns en filosofi där någonstans Det var en Skarp grabb På något sätt Men den grabben finns inte kvar Han har någonstans blivit en kille som tjänar massa pengar jag kände det nog redan när han säger till Nate Diaz det här med att han tog någon pengareferens och sen säger han ah, du gör det där och sen står och knyter ballonger och liksom leker med barnen på något sätt att för de jobbar med välgörenhet och hjälper barnen inom BI och hela den prylen då, alltså Diaz-bröderna och Diaz var vad vad? Va? vadå? Alltså, det var så konstig sak att hoppa på jag tjänar mer pengar än dig och... det där är så oattraktivt alltså att, att, att tjäna pengar och tjäna bra pengar alltså, kör alltså, all cred till, till dig och alla andra som, som gör det men att det ska göra dig till en bättre person alternativt bättre fighter det är så. Här... just nu gör dina pengar bara dig till en, ett prakt arsel alltså Och det är tråkigt att se för att det var verkligen en, verkar i alla fall vara en väldigt så här skön person, skön personlighet. Men Det är som de säger, the harder they come, the harder they fall. Och det är verkligen så med Conor just nu. Alltså det är ett brutalt fall och det började ju där med Shabib-matchen, Där var det otroligt mörkt. och Men sen var det som att han någonstans började landa ändå började ransaka sig själv och se sina egna demoner på honom här, men nu är det som att det bara är det blir bara värre och värre det blir bara värre och värre och jag tror att han är så f- uppfylld av sig själv och sitt eget ego idag att det har det har gått riktigt snett och jag har hört flera som har varit liksom genuina Connor-fans som också bara är pallar inte med någon länge. Liksom nu längre jag, jag har tappat det Jag tycker inte att det är kul längre. Han är en clown bara. Och det är väldigt synd. Att det är det som händer. För hade han fortsatt på den linjen där han var i början. Så hade folk haft ett minne av honom som är något annat. Men just nu går han en väldigt mörk väg. Han har fortfarande en lång resa att göra. Han är en ung kille. Så det kan absolut vända. Han kan komma till brutala insikter om om några år. Och där ändra på allting. Men som det ser ut just nu så är det bara... Det är mörkt. Det är mörkt, det är destruktivt. Han går in och gidrar Malamelia och ja, anytime anywhere det börjar ju bara besannas mer och mer för varje ställe han försöker att instigera fight. Jag la ju upp den här looking for a fight bilden för det var verkligen min första tanke alltså, han letar efter fighter överallt. Och det kom ut någon rolig kommentar jag... Jake Paul som sa, nej men Conor trodde att Machine Gun Kelly var ja och att han gick fram till honom av den anledningen. Men det är ju en sjuk rolig teori sen om det stämmer, ja, jag har ingen aning. Men väldigt rolig liten teori. Vi rullar vidare. Vi rullar vidare och vi blickar helt enkelt framåt. Och vi blickar inte framåt från Conor McGregors karriär Utan vi blickar framåt mot Volkanovski och Brian Ortega. UFC 262, Volkanovski mot Ortega. Alltså, (går) det här kortet är helt galet. Det här är verkligen ett av de bättre korten för det här året. Alltså det är tydligt att när det är de så kallade numrerade galerna då det händer någonting annorlunda. Och de bjuder på, på bra matcher. Egentligen hela vägen skulle jag nog säga. Men det är huvudkortet som vi kommer att lägga fokus på här nu. Och jag tycker att vi jobbar oss från titelmatcherna neråt. Så vi börjar då med Alexander Volkanovski som tar sig an Brian Ortega. Alltså... Volkanovska förlorade en match i sin karriär och det var den fjärde matchen han gick. Efter det har han bara radat upp vinster alltså. och då är han ju såklart obesegd UFC. Han har just nu UFC 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vinster på rad och då är hans två senaste matcher mot Max Holloway. Och nu står han framför en proteger. De skulle ha mötts lite tidigare men Volkanovska åkte på covid och det kanske var bra att han gjorde det för då fick de istället vara coacher på Ultimate Fighter som nu är avklarat och lärt känna varandra lite bättre och ni får lite så här skön känsla på varandra men nu är de där, nu ska de mötas Titelutmanen Brian Rottega är med kallad t 30 år gammal, han fyllde 30 i år eh, i, jag skulle säga han fyllde 30 i februari i år han är 175 cm lång Volkanovska är 33 och är 8 cm kortare än Ortega. Ortega däremot han har bara gått 17 stycken matcher. Han har vunnit 15 av dem. Han har förlorat en match via TKO och det var mot Max Holloway. Och så har han en no contest där också. På sina 15 vinster så är det 7 via submission och 3 kommer via knockout. Det här är ganska intressant. Han har egentligen bara en vinst sedan sin senaste förlust som är Max Holloway. Max Holloway slog ut honom totalt. Han... han skolade honom han gjorde honom till en liten pojk där inne, verkligen ägde honom och till slut inför den sista ronden så säger om de, det räcker nu nu får det vara sen mötte han Korean Zombie mycket känslor mellan dem, det hade gått nästan två år emellan de där två matcherna eh, väldigt mycket väldigt heta känslor mellan de två men han vann den, efter fem ronder bara han som stod som, som segre via är och hon slut då kommer vi till idag Bruno Ruttega har själv visat väldigt stort missnöje med delar av sitt team i alla fall när det gällde inför Max Holloway-matchen. Han säger själv efteråt att han har väl gjort sig av med i alla fall det som är strikingen, han gjort sig av med alla. Jag vet att han har Henry Gracie vid sin sida alltid haft och kommer nog även alltid att ha. Jag tror att den, den biten kommer man nog inte ta bort från sitt, från sitt game. Men han bytte de som skötte strikingen. Han ansåg att han ville ha hjälp med väldigt mycket mer bitar i boxningen än vad han hade fått. Han var väldigt besviken på dem och la ganska mycket skuld på dem att det var det som hade lett till förlusten. Vad kan man säga? Han vann mot Korean Zombie och han såg bra ut. Det såg ut som att han hade slipat på, på bitar och fått till det. Om man nu tänker då på att Alexander Volkanovska har vunnit mot Max Holloway två gånger på rad och att det är hans två senaste matcher och att Brian Ortega kommer från en förlust sin enda förlust mot Max Holloway Hur kommer det här se ut? MMA-matte igen Den vann mot den så det betyder per automatik att den här kommer vinna, vilket inte gör Det är där den här MMA-logiken brister ganska hårt många gånger Jag har nämnt ordet Game Plan Killer några gånger tidigare jag skulle säga att Alexander Volkanovski är definitionen av gameplay killer. Speciellt om vi tittar Max Holloway. Jag tror det Max Holloway är för lång. Han har för bra händer. Han har för bra fotarbete. Han kan jobba med dursh, han kan jobba mot sols, med sols mot sols. Alltså det, det, det spelar ingen roll med Holloway. Han kan jobba och, och vilket håll han vill. Han hade problem mot Volkanovski. Han fick aldrig till det han ville. Jag tar en liten klunk av mitt kaffe här så jag får lite energi till att gå igenom där. Han hade stora problem mot Volkanovski. Han hade noll problem mot Brian Ortega. Kan Brian Ortega ha hunnit slipa så pass mycket på vissa detaljer att han ska kliva in och vara bättre än Max Holloway? Hade Max Holloway vunnit om han möter Alexander Volkanovski en tredje gång? Det är möjligt. Det är mycket möjligt. Jag personligen tror nog att Alexander Volkanovski vinner ett tredje möte mot Max Holloway. Kommer Volkanovski våga ta ner det här till marken? Kommer han känna sig trygg att ha Brian Ortega på rygg? Att vara i den positionen jobba slag ifrån guard eller ta sidposition eller jaga en mount kanske? Kommer man kunna få en mount på Brian Ortega? Mm. Det är det som är frågan. Jag tror däremot att det är den stående biten där tror jag att Brian Ortega kommer få problem. Alla har fått problem när det kommer till det stående med Volkanovski. Han må vara 10-15 cm kortare än många av sina motståndare. Men de får problem mot honom. Volkanovski har fightat så jag tror han var uppe i mellanvikt som tyngst eller om till och med var lätt tungvikt en gång i tiden för han är ju före detta rugbyspelare och har haft väldigt mycket kött på kroppen fett på kroppen, späck kanske alltså det här är så intressant match för det finns ingen det finns ingen självklarhet här som leder till någon av dem till vinst Men jag tror att det här blir svårt för Ortega. Alltså jag, jag... Det är nu jag önskar att jag hade någon att bolla med här. Som sitter med så här: Ortega vinner på grund av det här. Men det är. Det här är en väldigt, väldigt svår match. jag har suttit och mässat lite med många här på Dons, och snackat om gårdagens gala. och Fråga lite om Ortega. Han, han sa det också: han bara, Det är en så jävla bra match. För att det finns så mycket frågetecken runt den matchen. Och det är det som gör den otroligt intressant. Men den är också extremt svårtippad. Väldigt, väldigt svårtippad. Jag kan tänka mig att, att det är lätt att tänka, ja ah, men Ortega är större. Alltså det, det där sätter man bara Han är större än, än Volkanovski och, och kolla han såg ut mot Zombie och så glömmer man lite att, men vänta nu, hur såg han egentligen ut mot Max Holloway? Jo, men vad fan Paul han bytte ju camp efter det och liksom, han har ju ändrat om i teamet för att han kände att det inte stämde och liksom Kolla, han såg ut i matchen efter. Jo, men då hade det varit intressant att se honom mot Max Holloway en gång till. För att då få svaret. Jag tror att Brian Ortega får problem mot Volkanovski. Jag jag sticker nog ut hakan och ser att Brian Ortega kommer få problem med Volkanovski. Och jag tror att Volkanovski behåller titeln. när man har den där förmågan att förstöra en persons gameplan som Volkanovski har och det är inte alla som sitter på den förmågan men de är några stycken. Sulgan har nämnt gameplan killer. Volkanovski, han är en till. Det är en till som skapar de här problemen att folk får inte till sitt game, folk får inte till sin strategi. Återigen, se om matcherna med Max Holloway. Även om den sista matchen var ett delat domslut, kom ihåg vad Max Holloway gjorde mot Brian Rotega. Remember that. Alltså det är det som är så galet. Så jag sticker ut hakan här och säger att Alexander Volkanovski vinner. Jag blir däremot inte förvånad och det blir domslut. Det är nog lite åt det hållet jag lutar åt. Okej, okay, han på sina 22 matcher har avslutat 11 via och 3 via sub. Det är inte dåligt. Det är absolut inte dåligt. Han har bara åtta stycken domslut totalt på sina 31 matcher. 32 år gammal. Det är en kille som är i sin peak. Jag tycker han har sett otroligt bra ut. Alltså ända sedan början och han har ju liksom inte visat som jag har nämnt innan det här med att, ha en, att man är osäker på en fighter. Det, det, det finns inte riktigt osäkerheten på Volkanovski. På Volkanovski är det mer bara att utmaningen blir, Han nu är han på toppen. Han är mästaren, han har titeln. Det betyder att det är bara de tuffaste av de tuffaste som kommer att komma till honom. Han är slutbossen. Volkanovski är slutbossen. Folk jobbar sig upp i det här Game of death bruslig grejen med det här tonet. De jobbar sig upp och det är Volkanovski som står där. Det är inte Karim Abdul-Jabbar, det är Volkanovski. En kort kille. Men han demolerar alla trots att de är längre. Demolerar kanske Jotej, men han vinner mot dem. Han vinner mot dem. Alexander Volkanovski är slutbossen. Och han kommer nog fortsätta vara slutbossen. Även efter den här matchen. Hur bra folken tyckte att Brian Ortega såg ut mot Korean Zombie. Jag tyckte nog mer att det kändes som att Korean Zombie fick inte till det. Med andra ord, Brian Ortega där var lite utav en gameplan Killer. Kanske. Inte så starkt, men lite grann. Men vad tror ni? In och kommentera på MMA-podden. Lämna er tanken så fortsätter vi diskussionen där. Alltså den här matchen, det det är så här Okej, vi börjar så här. Lauren Murphy, 38 år gammal 170 cm lång. Hon har 15 vinster det var 8 knockout en submission vinst. Hon har förlorat fyra gånger och bara via domslut. Hon har just nu hela fem stycken vinst i ryggen. Hon har tagit sig hela vägen till den kvinnliga slutbossen. Valentina Bullet Shevchenko som är 33 år gammal, 21 vinster, 7 via och 7 via sub, hon har förlorat tre matcher, en via knockout och två via domslut. Hon förlorar sin första match 2010. Inte sin första match, utan hennes första förlust Det var mot Liscar Mooch. Var en o. Sen förlorar hon ett domslut mot Amanda Nunes. Hon förlorar ett delat domslut mot Amanda Nunes. Hon är den enda personen som har ställt till problem för Amanda Nunes. Och hon är nog den enda personen som jag tror kan besegra Amanda Nunes om jag ska vara ärlig. Sen dess har hon sju stycken vinster på rad. Hon har försvarat titeln flertalet gånger. Hon ställs nu mot Lauren Murphy. Okej, då bryter vi ner det här. Då. Hur många variabler till vinst finns det för Lauren Murphy? Det är noll. Och hon kommer att förlora. Hon kommer förmodligen åka på sitt första avslut. Där har vi det. Nästa fight. Okej, jag ska inte summera det så snabbt. Men det är egentligen så enkelt den här matchen går att byta ner. Jag blir högst förvånad om Lauren Murphy lyckas vinna mot Valentina Shevchenko. Den enda möjligheten Lauren Murphy har till en vinst mot Valentina Shevchenko det är att ett Valentina Shevchenko ser totalt förbi sin motståndare. Att Valentina tror att det räcker med att kliva in touch gloves och bara stå där och att Murphy kommer ramla. Det är en möjlighet hon har till vinst. Två: Att Shevchenko blir sjuk eller något. Men inte medveten om sin sjukdom men går in med en feber som börjar sparka igång där på lördagen skulle kunna vara en möjlighet ur ett rent tekniskt perspektiv alltså händer, fötter noll ur ett rent markperspektiv jag är ledsen Lord Murphy men jag ser noll möjlighet till vinst jag ser noll möjlighet till vinst Det finns två tjejer just nu som är hyperdominanta och glappet mellan dem och Christian Fighters är just nu extremt stort. Det är Valentina Shevchenko och Amanda Nunes. Jag ser ingen hot av dem. Jag tror inte att Juliana Penja sitter heller på en möjlighet mot Amanda Nunes. Om inte samma anledningar som jag gav Lauren Murphy här. Att Atamana Nunes bara går in och tänker touch gloves, ah, jag behöver bara stå här. Hon kommer falla liksom bara av synen av mig. Alltså jag har så svårt att se det. Och det är väldigt tråkigt att det är så, men det är tyvärr den krassa sanningen idag. Grappet är på tok för stort mellan de här två otroligt domina- dominanta mästarinna. Det finns just nu inget hot. Det finns inget hot i, i de två viktklasserna. Willy Chang trodde jag skulle vara en sån men nu blev hon inte det. Nu ska de mötas igen. Hon och Rose Namajone ska mötas lite längre fram. Det blir kul att se det här andra mötet. Se om det kan se ut på ett annat sätt. Men där är det. Det skiftar. Det roterar, Det är en rotation på titeln. De här andra viktklasserna, det, det är inte det. Det är om någon gör en superfight mellan Shevchenko och Nunes. Det är väl det enda. Ett tredje möte, en superfight mellan de här hyperdominanta mästarinnarna. Men att Lauren Murphy ska vara den som kommer in och, och, och besegrar Valentina Shevchenko, Det är MMA. Ingenting är omöjligt. Men hon måste lyfta sig själv så många nivåer för att besegra henne. Hon måste lyfta sig så många nivåer. Att vinner hon så är det en större skräll en när T.J. vann mot Hennan Barrao första gången. För er som har följt MMA ända sedan dess, ni vet exakt vad jag menar. Ni vet precis vad jag menar. För er som inte vet så kan jag säga att Hennan var läskig. Han var så dominant och jag vet att jag gav T.J. noll möjligheter till vinst i den matchen. Jag har varit så chockad och jag har varit även ett stort fan av T.J. efter att han vann den matchen. Han skolade honom. Han skolade honom. Men att det händer, att Lauren Murphy gör det, att jag, alltså jag har så svårt att se det. Jag har väldigt, väldigt svårt att se det. Men titelmatcherna måste ju rulla på. Det är ju så. Och om inte talangpoolen är tillräckligt hög där, då kommer det att se ut så här. Det kommer att se ut så här, Ta. Tills det börjar komma in. Nya tjejer där. Och de finns där. Jag tror bara att de har inte riktigt utvecklats. Eh, I UFC på det sättet. Men jag tror att de är på väg. Jag tror att de kommer. Jag tror att De kommer. De är där ute. Det är de som börjar blomstra nu. Jag tror att det är de som är precis på väg att bli proffs. Eller har precis blivit proffs. Och är på väg in. Josefin Knutson. Där har vi en. Mycket, mycket talang. Tidigt i karriären. Inte UFC en De finns där. Och det finns fler som henne som är där ute. Men de har inte kommit in i organisationen än. Så jag tror att just nu så finns det ett stort glapp mellan mästarinnorna. Och de som är där under. Men jag tror. i ett år, två, kanske tre. Så tror jag att den där luckan kommer börja täppas igen lite grann. För det såg ut så här för männen också förut. Det var alltid någon. Det var ett glapp. Det var alltid ett glapp. Men de senaste åren de där luckorna börjar täppas rejält. Någon viktklass kan ha den här väldigt dominanta, men det är inte som det var förr. Någon tog ett bälte och då liksom höll om det. Det har skett mycket förändringar. Och det kommer även att hända där också. Det är bara att det tar lite längre tid. Men det kommer. Och jag tror att när luckan väl täpps, då kan det gå väldigt snabbt åt andra hållet istället. Att helt plötsligt är en galen talangko. Jag tror att det kommer att vara en skrämmande talangpool i både manligt och kvinnligt om 15 år. Då tror jag att vi kommer att sitta med en helt annan typ av fighters. Jag tror att vi kommer titta tillbaka på idag år 2021 och säga, alltså den där fighten som var på toppen då, hade inte haft en chans mot han eller henne som är där nu. Inte en suck alltså. För då tycker jag det här när jag tittar tillbaka på de som var liksom så kallat the shit då. De är inte där. Deras förmåga slår man ihop det med dem idag, det är en annan sak. Det har förändrats för mycket. Med fotboll kan man inte göra så. Där kan man sätta någon fotbollsspelare för 20 år sedan går det att sätta men idag och de tuffaste kommer och vara de är jämnt liksom. Det går nog inte. Tar man de förutsättningarna en topfighter sitter med idag jämfört med en topfighter för 20 år sedan det, det är helt annat. Det finns, det finns för mycket tanke. Det finns för mycket. Man har hållit på med det här för länge nu. För att det, det har hänt för mycket och det kommer hända ännu mer för det är en ung sport. Men tyvärr, jag tror inte att hon har det som krävs för att besegra Shevchenko. Okej, Nick Diaz, han gör comeback mot Robby Lawler. Nick Diaz har alltså inte fightat sedan 31 januari 2015. Det är mer än sex år sedan. Det är sex och ett halvt år sedan som han gick en match. Innan det gick han en match 2013. och Det var mot GSP. De här två har mötts och det var år. Det är så långt ner på den här listan. Vi ska se, jag var är den? Där, 2004 möttes de för första gången. Okej, de här två killarna har gjort två väldigt, väldigt olika resor. Nick Diaz var på toppen länge, liksom som och han fick den aldrig. Eh, Robby Lawler däremot var väl svajad, lämnade UFC, hamnade i en annan organisation, man trodde att det var en trött snubbe, han borde bara pensionera sig nu. Men helt plötsligt får någon en nytändning i sin karriär och bara kommer tillbaka till UFC, och börjar radda upp vinster och tar bältet och liksom är med i de här helt gana matcherna med eh, vad heter han? Kanadensare, nu tappar jag namnet bara för det, var trött jag blir um, McDonald Rory McDonald, precis, mot Rory McDonald och han är mot Carlos Condit för det är riktigt galna matcher Men tittar man då på de fyra senaste matcherna Det är tyvärr inte samma sak Han har förlorat mot Dos Anjos, Ben Askren, Colby Covington Neil Magny, han har fyra förluster på rad Robby är 39 år idag, Nick Diaz 38. Jag vill säga att Robby vinner den här matchen för att han har varit mer aktiv, för att han har varit där inne och liksom fightats. Men samtidigt så finns det också en känsla om att Robby har varit där inne, han har varit för aktiv och det ser inte riktigt ut som att han vill vara där längre. Det ser inte riktigt ut som att han tycker att det är kul längre Det ser inte riktigt ut som att Han njuter speciellt mycket av att fighta Så han går in och såna här kommer in det, 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 känns, det börjar kännas som den här killen som kliver in på jobbet, slänger upp benen på bordet Och bara, ska inte den här damen bara ta slut? Nej okej, okay, det var varit en skit av mig. it, jag bryr inte Lite så känns tyvärr Robbie Lawler och då kommer den här osäkerheten in. Det börjar bli tema det här med osäkerhet. Men det blir, det blir min känsla runt Robert Lawley. Jag är väldigt, väldigt osäker på var han är och vad han vill. Jag vet faktiskt inte om han kan hitta glöden. För att gå in och verkligen göra sitt livs bara sista prestation. Och sen lägga handskarna på hyllan. Och det är helt galet att jag sitter och tänker så. Mot en motståndare som inte har fightat på sex och ett halvt år. För jag har inte en bleka aning Om vad Nick Diaz har gjort Den enda jag vet är att När han är i min intervju så känns det inte som Att han kan sätta ihop två meningar Så Jag vet inte vad han pratar om många gånger Det är så Ja Han är en jätteduktig fighter Men han är inte En raketforskare Det är han inte så det, 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 det här är svårt. Alltså som sagt, jag vill verkligen bara säga: Robila, Lawler tar det. Han har varit aktiv. Han har gjort det här. Dadada, han kommer lösa det. För att jag sitter inte med något argument för varför Nick Dias ska vinna. Han har inte fightats. Han har festat. Han har rökt jättemycket. Det var han har gjort. Nu vill han göra comeback. Men det kanske är farligare med en person som har varit borta i sex år och vill göra comeback än en person som har varit aktiv i sex år, vunnit bältet och sen bara tröttnat på allt. Och det gör den här matchen hög intressant. Mitt hjärta säger Rovilaler till hundra procent. Men min hjärna är osäker. Men jag vet att jag kommer bli lite glad om Robin O'Reilly vinner. För jag har träffat honom personligen. Det är en otroligt sympatisk människa. Och hans resa är helt magisk. Alltså. Den är helt magisk. Men det ser ut som att den här sagan kanske inte har det roligaste slutet. Med tanke på alla förluster han dragit på sig. Och de förlusterna är där för att han ser inte motiverad ut. När matchen går igång... Det är inte det där odjuret Och jag förstår det, de här matcherna mot Kondit och, La- och, och McDonald McDonalds alltså det Det där är fighter där du bokstavligen Lämnar en bit av dig själv In i buren alltså Han har gått igenom två monsterkrig alltså. Johnny Hendrix In Tillson Nej, det, det är svårt jag känner att det är svårt. Så in och kommentera på MMA-poddens Instagram. Så går vi vidare med kortet. Ska se. Och observera att det där är en femrondare. Det är det här Nate Diaz eller vi ska rättare sagt säga DS Privilege. De får sina, sina femrondare. Eh, så det börjar bli standard. Så det är alltså tre femrondare trots att ingen titel står på spel så är det en femrondare. Okej, vi har Curtis Blades mot Jairzinho Zinho Reusenstruck Curtis Blades har 10 vinster ja, förlåt, han har 10 knockout på sina 14 vinster han har 3 förluster, alla kommer via knockout förlorade senast mot Derek Lewis vi har Jairzinho som har 11 knockout på sina 12 vinster, han har 2 förluster en via knockout och det är Francis Gano. och han har även förlorat mot eh, Cyril Ghan. alltså, det här är nog lite så här 50-50 match för mig fast Nej det är nog inte det, jag, jag, jag ångrar mig Jag tror att Curtis Blades tar den här Curtis Blades har sett han har sett bra ut alltså han, han har gjort riktigt bra ifrån sig Sen åkte han på Louis som åkte på en råsmäll Men han kommer kunna ställa till problem Mot Jairzinho Royce, för hans brottning är bra Han kommer plocka ner honom Han kommer göra matchen grötig Vinner han via domslut eller vill han via en TKO För att han släpper ground and pound från toppen Ja, jag vet inte Men jag tror ändå att det kommer bli en vinst Till, till Curtis Blades jag ser mer rätt snabbt, jag pratar väldigt mycket om de andra matcherna. Jag får en lång podd idag. Redan upp i en timme och nästan 14 minuter. Okej, okay, vi har Jessica Andrade som ska möta Cynthia Cavillo. Andrade har vunnit alltså en match på sina senaste fyra. Hon torskar mot Wayley Young, hon förlorade mot Jones, hon vann mot Shokagian och förlorade senast då mot Valentina Shevchenko, vilket ni vet redan vad jag har sagt om Shevchenko. Hon möter nu Cynthia Cavillo. Cavio har nio vinster, två och tre sub, hon har förlorat två matcher via omslut. Hon förlorade mot Kaitlin Chukagian senast. Och vad gjorde Jessica Andrade? Jo, hon vann mot Kaitlin Chukagian i slutet på förra året. Det här är ett bra test för, för Cavio, för vill hon kliva upp där hon behöver vinna den här matchen. Men jag tror nog att den så kallade Batistaka kommer att eh, vinna mot eh, Cynthia Cavio. Jag tror att Kavijo kommer få problem med henne och det är nog till och med mycket möjligt att Kavijo åker på sin första TK-förlust. Som jag sa innan, hon har två förluster, alla kommer via domslut. Det är vad jag tror, det är väl egentligen där jag har galan som kommer. Nu tänker ni med Pol, ska inte du prata om Superior Challenge också? Det kommer jag och det kommer att ske i ett bonusavsnitt som kommer senare i veckan. Den här podden blev väldigt väldigt lång så jag känner att gå igenom den galan. Det gör jag senare i veckan och jag ska till och med se om jag kan få med mig någon så att vi kan sitta och bolla Superior Challenge och göra en liten Super Challenge-special. Vilken dag den kommer, det låter jag vara osakt. så ska jag se till att kunna göra ett schysst avsnitt för att hype upp ordentligt inför den galan. Med det sagt så vill jag återigen tack till alla Patreons och du som överväger lite att gå in och bli en Patreon Kör bara! Nu är verkligen stunden att hoppa in. Det finns mer content. Du får Fighters vi minns. Det finns ett annat exklusivt avsnitt där som, som är 100% Patreon-exklusivt. Och sen så kommer det fler Fighters vi minns. Nu finns även Discord uppkopplat där vi kommer att ses och snacka på Discord vilket ni får jättegärna vara med. Men då gäller det att vara antingen tier 2 alternativt tier 3. Så det börjar komma in fler och fler liksom bonusar för att man är Patreon. Så gå in och i alla fall kolla på sidan. Ni har länk i bion. Titta på den. Se om det är någonting som ni är lite intresserade av. Och kom ihåg, om ni gillar galaxens bästa och vill bara stötta den med i princip en eller två koppar kaffe i månaden då är Patreon rätt väg att gå. Och det säger jag jättemycket tack för. Och jag vill även säga det att pengarna som kommer från Patreon och så vidare kommer att gå till att utöka utrustning för att kunna producera mer. Så det finns några grejer som jag har kollat på för att kunna göra mycket mer Youtube-content. Jag har lite idéer. Jag vill inte säga allt nu för jag vill inte vara den som bara säger massa saker och så händer ingenting. Men jag har några specifika saker som jag kommer att köpa för att kunna göra mycket mer grejer på Youtube. Och där kommer en del att vara patreon exklusivt men väldigt mycket kommer också vara till alla. Men vill ni stötta podden genom att hjälpa mig att få bra grejer för att kunna producera mycket mer tveka inte och backa på Patreon. Och dela, dela, dela på era sociala medier Sprid budskapet om NMA-podden Galaxens bästa Tack för den här gången Vi hörs igen lite senare i veckan Hej då